0: Bienvenidos al episodio número 12 de No Estaba Claro Podcast, muchísimas gracias por estar allí, si me estás viendo a través de YouTube, pues ya lo sabes, suscribirte, darle me gusta, dejar tu comentario, muy importante lo de la suscripción, le doy las gracias a todos los que se han suscrito al canal de YouTube y a los que no se han suscrito, pues no, no te voy a dar las gracias, ¿por qué? porque no estás suscrito, si quieres que te dé las gracias, dale al botón de suscribirse Que para mí es muy importante Si me estás escuchando por Spotify Muy importante que le des follow allí a Spotify Muchos de ustedes, bueno, fregan los platos Están por allí saliendo a correr O a caminar o cualquier cosa En el mercado por ejemplo Y pueden escuchar eh, No estaba claro, pero a través de Spotify En formato puro audio Está muy bueno también Entonces, bueno, episodio número 2, señores eh, Yo creo que el set llegó para quedarse Está bastante bueno Están las tazas, están las maticas Está... Bueno, las tazas es muy importante. Tazas... Si me quieren mandar tazas, coño, por favor, háganlo. Porque si de repente podemos llenar todo esto de tazas diferentes. A mí las tazas es un, eh, es un regalo infravalorado, o por lo menos para mí. pues yo creo que la gente lo toma así como, bueno, para salir de paso, así que, coño, cuando te toca el amigo secreto en la oficina, que tú que, caramba, este dicho yo no he hablado con él nunca, güey, no es burde raro yo no a regalo de una taza coño para mí es tremendo regalo y como creo que es algo bien simbólico algo bien como icónico de no estaba claro bueno sería buena idea así que se aceptan tazas eh, bueno vamos a empezar con el episodio de hoy y les voy a contar la historia acerca de cómo el hombre más rico de toda la isla de Irlanda perdió absolutamente todo o básicamente todo por qué escogí este tema bueno básicamente porque bueno estaba buscando estos no estaba claro estos datos eh, a mí me ha interesado mucho la historia irlandesa, no soy experto ni mucho menos, pero yo creo que es buena idea cuando estamos a un país pues tratar de averiguar lo más posible eh, y bueno, para tratar de identificar por qué las cosas son como son, ¿no? Eh, a mí me parece muy interesante y la verdad es que la historia de Irlanda, al ser muy corta, es también muy caótica, todo ha pasado como de demasiado rápido y la verdad es que te deja muchas cosas interesantes. Lo que más me sorprendió de todo esto, que les voy a contar, que es una locura, es que, eh, o sea, fue difícil encontrar la información, no es algo que esté como que muy así a flor de piel, digamos, no es algo que se hable en el día a día eh, aquí en Irlanda y la verdad es que no entiendo, no entiendo por qué, porque la verdad es que es, es bastante interesante, pero bueno, vamos a empezar... Y como el cuento es bastante largo, intenta hacer una línea de tiempo para darle un poco de contexto. Para este episodio es importante que entendamos la crisis del año 2007-2008 aquí en Irlanda. Que se unió a la misma crisis de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos. Y básicamente bueno menciona esas dos en particular porque son las que nos interesan. Pero fue un fenómeno que también afectó a muchas otras partes del mundo. Que es lo que retrata la película de eh, The Big Short. Que también es buenísima y bueno, la verdad es que súper recomendada eh, para que vean, bueno, cómo fue todo este proceso. Entonces, para darles un poco de, de contexto, eh, tenemos que eh, a partir del año, bueno, hubo una alianza importante, esto fue algo que conseguí, entre Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos desde el año 81 y 89, y la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, quien fue primer ministro desde 79 hasta el año 90. Fue denominado básicamente como un matrimonio político, esto carajo se amaban porque los unía su amor, o sea, su, su odio al comunismo así lo, los unía así como que, coño, ¿tú, tú odias al comunismo y que no, sí y tal, dame bueno, un beso en la boca pues una locura a partir de este momento, esta, o, o a partir de esta relación, digamos surgieron muchas libertades financieras entre el Reino Unido y los Estados Unidos eh, lo que generó que, bueno, que el capitalismo bueno, se volviera loco, fue como que bueno compren, jodan hagan lo que les dé la gana, ¿no? Entonces estas entidades financieras gigantes pues tomaron muchísimo poder y durante los años 90 eh, el, estas gigantes de Wall Street se dieron a la tarea de encontrar como ese nuevo sistema según ellos infalible eh, para ganar dinero entonces ellos básicamente las entidades bancarias empezaron a prestarle dinero a personas que no tenían capacidad de pagar y ellos decían no hay ningún problema porque en el peor de los casos si esta persona no me paga yo me quedo con la casa y, bueno, el mercado inmobiliario va para arriba. Así que no hay ningún riesgo. Además, también ellos lo que hicieron fue dividir el riesgo. Es decir, eh, si ellos prestaban dinero a una, a una persona, esa deuda, ellos podían venderla en, en otro mercado. Tú podías adquirir esa deuda. Entonces, él, eh, básicamente el riesgo estaba como dividido. Es como que, bueno, eh, nos dividimos cada quien le presta un poquito a esta persona. Según ellos, era un sistema infalible. Eh, se creó el, el, esta gigante burbuja inmobiliaria fue en los Estados Unidos pero en Irlanda fue aún peor de hecho la de Irlanda se considera que en proporción eh, fue la más grande del mundo, la burbuja inmobiliaria y lo que generó posteriormente que los bancos se fuesen al carajo entonces, eso fue lo primero que a mí me dijeron, eh, yo me acuerdo cuando yo llegué a Irlanda me dijeron, mira que te dejaré la cuenta de banco, ok, y tal. Entonces, aquí los bancos están quebrados, pero yo, bueno, pero yo los veo funcionando y no entendí y Bueno, después fue que me di cuenta seguimos eh, nos tenemos que trasladar, eh, les tengo que hablar de los tres bancos más importantes que había en Irlanda en aquel entonces. Estamos hablando de los años 2000. Estaba el Anglo Irish Bank, que era el banco más poderoso, digamos, eh, de, toda, de toda Irlanda. El más poderoso, es decir, el que tenía más dinero en, en aquel entonces. Y la verdad es que bueno estaba ganando muchísimo terreno en los últimos años. Tenemos el banco A y B que era el más grande, es decir, es el que tenía mayor cantidad de clientes, era el más amplio, digamos, en tamaño, como empresa era el más grande. Y luego tenemos el Banco de Irlanda, que era el más antiguo. Estos tres van a ser los protagonistas de esta parte de la historia, de esta parte del contexto. El asunto es que al 13 de septiembre del 2007, la firma de Lehman Brothers en los Estados Unidos, una de las principales de Wall Street, se va al carajo. Se va a la quiebra precisamente por este asunto de los créditos que dieron, la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera, etcétera. Se sembró el terror en los Estados Unidos, esto se hizo extensivo al Reino Unido, Irlanda, todo este desastre, y las entidades bancarias entraron en estado de emergencia, precisamente por esta problemática. El asunto fue que eh, el banco anglo, Anglo Irish Bank, estaba metido hasta las ñangaras en todo este asunto de dar créditos de forma totalmente, bueno, una locura, ni siquiera te preguntaban el nombre, casi te, ni te preguntaban el nombre. Para prestarte eh, dinero Así que ellos fueron absorbidos por toda, esta, por toda esta crisis Y básicamente se fueron a la bancarrota de un día a otro En el 29 de septiembre del 2008 Los representantes, digamos, los, los directivos de este Anglo-Irish Bank Se fueron hasta la sede primero del AIB El que les había comentado que era el más grande Y le dijeron, necesito que me rescates, marico, la cagué Estoy en la mierda Y ellos obviamente le dijeron, mira, no hay nada que hacer Ese es tu problema Ignorantes también de que el problema los iba a afectar a ellos también. Posteriormente se van al Banco de Irlanda y fue exactamente la misma respuesta. Jódete. Entonces, lo más gracioso es que todo esto ocurrió el mismo día. Luego los directivos, al darse cuenta de todo lo que estaba sucediendo, hicieron llamadas y que mira que este tipo, no sé, si todo está jodido, vende todo porque te vas a ir a la mierda. Y qué coño. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron hasta la oficina del gobierno, los directores de estos tres bancos del Anglo Irish Bank. Del Banco IB y del Banco de Irlanda. Y básicamente le soltaron, la perla al, eh, le soltaron la perla al gobierno y le dijeron, la cagamos. La cagamos, estamos metidos hasta el fondo en esta mierda, eh, necesito que me rescates. Y tú dirás, bueno, pero ese es tu problema. El asunto es que, claro, los bancos básicamente dominaban, o sea, eh, llevaban la economía de, de todo el país. Y es decir, si ellos caían, consigo se iban a llevar... A todo el mundo, básicamente era como que entraron con un rey, entraron con la economía así, con la pistola en la cabeza y le dijeron, eh, o me rescatas o le pego un tiro y nos vamos a la mierda todos por igual. El asunto es que eh, la lógica detrás de, de esto era que el gobierno nacionalizara a los bancos, cosa que al final no hizo, sino que eh, firmaron una garantía sobre todos los depósitos y todas las inversiones y todas las deudas de esos tres bancos por igual, por lo cual el Tesoro de la Nación, digamos, cubrió todas estas, eh, todas estas pérdidas como tal y garantizó que la gente tuviese su dinero. Esto no evitó, por supuesto, una serie de consecuencias terribles. Una economía en, una economía en recesión, contracción del 14% en el 2010, desempleo pasó del 4% al 14% en una medición del año 2012, el mercado de viviendas perdió muchísimo valor porque obviamente no había nadie que comprar esas casas. Quiebre de compañías, protestas en las calles, aumento de los impuestos porque claro, alguien tenía que pagar esa pérdida. La verdad es que es una locura, una locura. No solamente en los Estados Unidos, la verdad es que en Irlanda también fue un desastre. Y todos estos bancos, Anglo-Irish Bank, desapareció definitivamente. El Banco de Irlanda y el AIB todavía siguen eh, funcionando, pero obviamente todavía están endeudados hasta... Eh, bueno, muy endeudados y eh, bueno se firmaron una serie de acuerdos en cuanto a la gestión de estos nuevos bancos ahora, dicho esto, vamos con el protagonista de nuestra historia que se llama Sean Quinn Sean Quinn es un empresario irlandés que para el año 2008 tenía una fortuna de 3.8 billones, billones de euros y un imperio de compañías con más de 8.000 empleados era un eh, granjero de la zona de eh, Irlanda del Norte, que está justo en la división entre Irlanda, Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Era una población que se encontraba allí, una población muy digamos muy humilde. Eh, él empezó con 100 libras, pidiendo prestados 100 libras, eh, para comprar una, una excavadora, para sacar arena y unos materiales que él tenía en su casa... Y a partir de ahí empezó a formar este imperio gigante que luego diversificó en, en, en industria del cemento, industria del vidrio, propiedades y finalmente una empresa de seguro gigante. Incluso hasta un hotel gigante eh, logró construir. Grábanse este nombre, Kevin Loney, porque él también va a ser importante en breve. Este, este muchacho se convirtió en su mano derecha a partir del año 95, cuando Loney tenía 26 años. Él fue un consultor de gestión para eh, todo este in, 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 imperio. De compañías que tenía Sean Quinn eh, Ellos formaron, eran tres personajes ¿no? Como que lo, los tres mosqueteros, digamos, de, de, de este señor Eran eh, Kevin el que ya les mencioné Liam McCaffrey y Dara O'Reilly Estas tres personas eran lugareños pues, de, del sitio Entonces, claro, había como toda eh, una carga simbólica De que los mismos lugareños formaran parte de este conglomerado de empresas que además le ha, le ha empleado todas estas personas que estaban afectadas por la guerra de que obviamente no estaban cerca de Belfast, que es la capital de eh, Irlanda del Norte, ni, ni cerca de Dublín, entonces eh, contaban con muchísimo apoyo de eh, la sociedad en general porque lo veían básicamente como un héroe ¿no? entonces, él mismo se definió a sí mismo, o se definía a sí mismo como codicioso en varias oportunidades, y en secreto hizo la apuesta más satánica de subir, se hizo la apuesta de subir, no o sea, la más grande, adquirió el 30% de las acciones de un poderoso banco por CFD, el contrato diferencial, es decir, el trading tradicional que, que conocemos, es decir, compró las acciones de este banco, si las acciones subían, iba a ganar dinero, si las acciones bajaban, eh, perdería. Pero Quinn estaba seguro porque este banco había tenido uno de los mayores rendimientos de todo el mundo. Se hizo una consultoría y era, o sea, el rendimiento que tuvo este banco era impresionante. Y eh, la verdad es que estaba basado en el mercado inmobiliario. Un mercado que históricamente había rendido de una manera sorprendente. Este banco se llamaba Anglo Irish Bank. Por lo cual... Eh, las empresas del de señor Sean Quinn empezaron de un día a otro a deber 2.400 millones de euros. No solamente eso, no solamente eso, sino que, bueno, metió la apuesta, o sea, el tipo se lanzó, eh, o sea, le apostó al Barcelona contra el Bayern, o sea, una locura, el tipo no averiguó, no hizo nada, no solo le bastó eh, comprar el 30% del banco, algo que también hay que criticarle al banco porque se supone que eh, ninguna de estas empresas debería otorgarle... Eh, ...semejante cantidad, porque deberían diversificar un poco... ...no deberían dejar que alguien compre el 30%, pero la verdad es que justo en el año 2007... ...alrededor del año 2007, él compra todas esas acciones y al final del año 2008... ...es cuando todo eh, empieza a caer. Entonces, a medida que empezaban a bajar las... Eh, ...empezaban a bajar las acciones, porque la crisis estaba en pleno proceso... ...Quinn, contrario a retirar los fondos, lo que hizo fue comprar más. Se volvió loco, se volvió loco y dijo... O sea, miren la mentalidad, ¿no? La mentalidad de tiburón, la mentalidad de loco. En la que él dijo, coño, estoy perdiendo plata, pero él siguió comprando acciones. Me veía que iban bajando porque él dijo, coño, estoy comprando más barato. Y en lo que esta vaina se recupera, voy a ganar muchísimo más. Eso nunca pasó. En 2011 eh, se declaró en quiebra ante un tribunal de Belfast. Estaba absolutamente jodido. Cuando el banco se hace cargo de sus compañías, porque entenderán que ahora era el Estado... Randés, el que eh, era el gestor de todas este, estas entidades bancarias, eh, básicamente despidieron a todos los familiares de Queen y sus ejecutivos más cercanos, incluidos estos tres que les mencioné. Eh, empezó el desastre. Sabotajes, vandalismo, protestas, quema de automóviles, atentados contra la nueva junta directiva, porque era lo que le estaba mencionando, este tipo empleaba empleado a más de 8000 personas, y básicamente era como un héroe nacional. Eh, todo el mundo lo respetaba, todo el mundo lo quería y se desató eh, el desastre en toda la zona de entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Recordemos también que históricamente en esa zona es la zona más bélica eh, por supuesto con acciones del, del ejército republicano irlandés, el AIRA eh, y donde todavía en esa zona trabajan muchos, eh, muchos grupos criminales y muchos grupos armados todavía. Que eh, conservan todas esas ideologías de, de la guerra, digamos, de independencia contra el Reino Unido. Entonces, empezó la entonces empezaron a acusar a esta nueva junta directiva, y la junta directiva dijo: Señores, no me calo este pedo, no me lo puedo calar, no me lo puedo calar porque me van a matar, básicamente. ¿Qué sucedió? Eh, él mismo encabezó protestas a su favor, ¿no? Iba como muy civil por las calles y tal, pidiendo que le devolvieran su dinero y es como que, o sea, el tipo estaba mal creado, mal creado. O sea, el tipo perdió todo coño, pero devolviendo mi plata. Es como que, brother, le apostaste, o sea, le llegaste, le apostaste al Barça, sí, o sea, metiste toda la ficha contra el Barça y iba a jugar contra el Bayern Múnich, hermano. O sea, no me, puede, no me puedes decir eso. El tipo estaba negado, negado, y le quería que le devolvieran sus, sus compañías. Y en 2012 fue encarcelado durante nueve semanas porque él lo que hizo fue traspasar ciertas propiedades de la familia a otros dueños para evitar que los cobradores pudieran eh, retenerlas. Así que bueno, los metieron presos durante nueve semanas. Lo que les estaba comentando, una zona fronteriza en la que se mueve todavía muchísimas eh, cárteles de drogas internacionales, eh, irlandeses, eh, muchos grupos armados, mucha locura. Entonces... Empezaron a tratar de relacionarlo con todos estos ataques, pero la verdad es que no podían demostrar que era él mismo el que los estaba comandando ni ordenando. Básicamente todo se interpretó como que era la gente defendiendo los intereses de él por el héroe nacional que era. Entonces, tras más de 70 ataques a la nueva junta directiva, ellos necesitaban vender esas, ese conglomerado de compañías. Eh, entonces, los tres mosqueteros de Quinn se juntaron y en alianza con una compañía norteamericana adquirieron el Queen Group de nuevo el Queen Group es el grupo de, de, de compañías de todas todas las industrias de que ellos trabajaban y el acuerdo con los dueños actuales era que Queen no podía estar involucrado con la compañía dijeron puedes venir pero no puedes tocar absolutamente nada le dieron un salario de consultor y lo dejaron allí eh, pero como es lógico, como han podido saber el, el tipo de persona que es este tipo eh, bueno, no tardó en tratar de abueñarse de la compañía nuevamente. Eh, hubo varias decisiones de parte de esta junta directiva nueva que eran parte de sus hombres de, de confianza. Eh, algunas ventas de, de ciertas acciones, algunas decisiones propias de, de las empresas y que no lo tenían en cuenta. Dicen, se rumora, eh, quienes estuvieron presentes en la reunión, que el tipo se volvió loco en las reuniones y dijo que no estaba de acuerdo porque lo estaban dejando uno fuera de las decisiones y, los dan, y no le están permitiendo tener acciones de las compañías, mientras que estas tres personas, estos tres protegidos de él en algún momento, sí tenían acceso a estas acciones. Y eh, bueno, trataron de tranquilizarlo por todos los medios, pero no pudieron. El tipo los llamó traidores. Le digo, ustedes lo que son, unos mamagüevos todos, traidores. Y de la noche a la mañana estos tipos se volvieron enemigos de Queen, por lo tanto enemigos de eh, este pueblo, no de esta, de esta parte... Eh, de Irlanda, entonces había letreros de ellos por todas las traidores de mierda y todo este asunto, y empezaron a acusarlos a ellos también, a uno de ellos le, en la cena de navidad le dejaron una cabeza de, de cerdo, se la dejaron en el jardín los niños lo vieron, eso fue una, una eh, de verdad dantesco todo esto se los voy dejando en unos artículos espectaculares que, que encontré por allí eh, luego en el año eh, 2000, 2019 Kevin Lonnie, el que les había mencionado que era el mano derecha de Queen eh, fue secuestrado en 2019 y lo torturaron y lo volvieron mierda, le metieron eh, cuchillo debajo de las uñas le tiraron cloro en la cara, le partieron una pierna con un bate, o sea lo volvieron leña, fue terrible, fue terrible esto causó mucha conmoción eh, en las noticias y, y bueno, posteriormente le echó el cuento de lo que había sucedido pero jamás pudo identificar absolutamente a nadie a todas estas, esto fue en el año 2019 este incidente a fecha de hoy, él todavía sigue como en, en esa lucha por tratar de recuperar eh, sus compañías, lo poco lo poco que le queda, pero ningún tribunal más allá de las nueve, las nueve semanas de prisión que le dieron eh, en Irlanda por haber transferido las propiedades de su familia... No, eh, no ha habido ningún caso en contra de él porque no han podido encontrar ningún nexo que lo culpe con nada de lo que ha ocurrido, con ninguno de los ataques terroristas, con ninguno de los incendios de automóviles, de, de acoso, de bueno de secuestro eh, de esta de esta junta directiva. Lo último que cita este artículo es que eh, en ese mismo año 2019, tras, tras lo sucedido, hubo un grupo de periodistas que logró ser recibido en su casa de un tipo que... A su carrera ha dado como 10 entrevistas en total y él dijo algo así como que jamás lo sabrán, o sea jamás sabrán si realmente estoy involucrado con esto o no dejando la pregunta abierta realmente porque sea ya, porque nunca lo sabrán porque realmente nunca lo hice o nunca lo sabrán porque tengo todo tan perfectamente medido que no habrá manera de que me puedan eh, juzgar hay incluso supuestamente una, un documental activo que se está grabando. Yo creo que bueno Netflix tiene que estar activo allí porque va a ser una locura esto. O sea, es una película de gángsters eh, irlandeses y la verdad es que bueno a mí realmente me dejó me dejó sin, sin palabras. El hombre más rico de toda Irlanda esa fue la historia de cómo perdió absolutamente todo. Sin más hemos llegado al final de este episodio de no estaba claro. Por supuesto, una historia muy muy densa, hay muchísimo, hay incluso eh, un documental muy bueno acerca de lo que fue toda esa crisis del año 2007 y 2008 Se los voy a dejar, está increíble, eh, fue hecho por la RTE de Irlanda Y hay unos artículos bastante buenos, sobre todo con una explicación de cómo fue el secuestro de Kevin Loney y todo esto También algunas eh, entrevistas pocas que le hicieron a, a Sean Quinn Así que bueno, hemos llegado al final. Si llegaste hasta este punto, muchísimas gracias. Si me estás escuchando a través de YouTube, ya lo sabes, suscribirte, darle a me gusta, dejarme un comentario. Si lo estás haciendo por Spotify, no hay ningún problema. Solamente dale follow allí al programa. Y la próxima, nos vemos el próximo miércoles con otro episodio de No Estaba Claro. Nos vemos.